0: Olá, pessoal, meu nome é Augusto Diniz, sou editor da revista O Empreiteiro, empresa contação na área de engenharia e infraestrutura. A gente tem feito uma série de vídeo-entrevistas sobre saneamento, um setor que aponta crescimento aí nos próximos anos, agora com o um novo marco legal, necessidade de universalização, tanto de água quanto de esgoto. A gente tem conversado com alguns players, entender né, como é que pode contribuir para esse setor, o desenvolvimento desse setor, tecnologia para esse para esse para essa área né que vai precisar bastante né eu estou aqui com o Oswaldo Ferreira diretor da Net do Brasil ele tem a empresa importante tem atuação em bombas tratamento de fluentes, sistema de dosagem ele vai estar explicando isso para a gente melhor a atuação da empresa eu queria agradecer ao Oswaldo Ferreira aí pela participação em primeiro lugar e já para pedir a ele para esclarecer ficar um pouco assim como é que a empresa o que que a empresa atende aí nesse setor Obrigado,
1: João, pela presença. Okay, obrigado a vocês. Primeiramente, também, é um prazer estar com, com vocês, Aí a revista O Empreiteiro, para essa entrevista, esse bate-papo, para falar sobre o marco do saneamento, ó, investimentos no setor. Né? A Net, NET do Brasil é uma empresa tradicional, é, Nós estamos, é uma empresa de origem alemã, é, porém, estamos no Brasil há 47 anos. Então, é, nosso foco de atuação é fabricação de bombas, bombas especiais nós temos uma linha completa de equipamentos de bombeio né, para aplicação de tanto de tratamento de água e também de tratamento de efluentes ou tratamento de esgoto. Então, é, dentro dessa nossa linha de produtos, a gente trabalha desde a área de dosagem, na preparação da água potável, na dosagem de produtos químicos, e também bombeamento em si do, da água, água de reuso, água potável, e também na no, no, no esgoto, quando você tem esgoto bruto, esgoto gradeado, até levar para a estação de tratamento de efluentes então é uma linha bem completa nesse setor de saneamento Qual qual contribuição
0: aí que a empresa pode dar nesse setor aí né a empresa é um, a gente tá precisando de eficiência né vai ser exigido muito né a universalização ela parece que está longe mas não é na hora que você vai botar a mão é sempre necessário fazer muita coisa né eu queria que você me explicasse qual é o a... Como é que a gente pode montar um sistema eficiente aí dentro do que vocês oferecem ao mercado?
1: Sim. É, a gente está bem animado com essa possibilidade do, da expansão da, do sistema de tratamento, principalmente da coleta de esgoto no Brasil, que é, que é muito importante, né? tanto a nível de, de sanitariedade mesmo, né? você ter uma questão de doenças, redução de doenças, ter uma cidades mais limpas. Então, a, nosso equipamento ele é conhecido até mundialmente e nós conseguimos trabalhar, principalmente na parte de esgoto, com diferencial de nível de eficiência, são bombas com alta eficiência geral, eficiência volumétrica, para nessas aplicações, porque qual que é a dificuldade do esgoto? A gente tem fibras, tem sólidos, produtos né, que não estão esperados dentro do, do fluido. É um pouco diferente do bombe água potável, onde tem um produto mais conhecido. Então, nesse contexto, que você precisa é de eficiência energética e também uma bomba resistente à abrasão, aí é o um nicho onde a NET trabalha e é um mercado muito por crescer, né? O Brasil hoje tem coleta de esgoto muito baixa, níveis muito baixos, que a tendência é aumentar. Então, tanto na, no bombeamento desse esgoto bruto para a estação de tratamento, ou para é, é, os eixos de secagem, é onde nós atuamos, na, na parte do bombeamento e também gradeamento desse, desse esgoto.
0: Em termos de demanda para esse mercado, o que você, dentro do escopo de atuação de vocês, claro, né, você acha que tem mais necessidade? Como é que você enxerga né, as demandas né, dentro desse escopo de atuação de vocês? Né? E queria que você comentasse isso.
1: É, nós trabalhamos diretamente com as empresas de engenharia e construção que executam os projetos na maioria dos casos, projetos novos. né? É, faz muito tempo não tem um projeto, digamos, de grande envergadura no Brasil, ou uma planta nova de tratamento de efluentes, ou algum projeto específico. O que a gente tem notado nos últimos anos, principalmente na parte da, das, das operadoras privadas que estão nesse mercado, né? É, elas têm aí, quando eles entraram, pegando algumas concessões em diferentes estados, a gente vê investimentos na melhoria da linha existente. Principalmente no setor de elevatórias, para rebombeio do esgoto, onde o elevatório normalmente já está funcionando, e ela tem problema de bombeamento, é, entupimento, fibra, aí é onde a gente consegue entrar e dar uma, um suporte. Também, agora, nível de planta mesmo, de tratamento de efluentes, se tratar, você fazer a secagem do lodo, isso está um pouco, é, digamos assim, modesto, a gente não vê muita coisa, mas acredita que vai crescer a gente estima um 20 por ano até de crescimento nesse setor mas vai demandar também né que realmente as coisas aconteçam né, os investimentos aconteçam mas isso aí é um tá desafio
0: país. né isso é um desafio né Oswaldo essa questão aí de plantar é, colocar estação de tratamento de efluentes né que é uma deficiente como você citou né e por que que, por que que você acha que como é que vocês podem alavancar isso né vocês trabalham muito com um projetos de empresas né Uhum. com plantas novas, mas como é que você pode funcionar isso, como é que você pode contribuir com isso?
1: É, o, o, como eu falei, o nosso produto é um produto mundial, se você fazer um projeto no Japão, na Europa, nos Estados Unidos, você vai ver o mesmo tipo de equipamento, o né? mesmo tipo de bomba, eficiência, a gente inclusive exporta muito para a América do Norte, né? Nos Estados Unidos e Canadá. Então, acho que a nossa contribuição, é até esse know-how que nós podemos ajudar com o com a seleção de equipamento e também tendo um produto competitivo no mercado nacional. Como ele é feito 100% no Brasil, você vai ter um produto, digamos, classe mundial, porém, fabricado aqui, é, possa perfeitamente competir e apoiar nos projetos, né? Porque aqui, né, os fundos nós temos em reais, a gente também fabrica e vende em reais. Então, acho que aí é um apoio já de natureza. Nós temos também uma estrutura espalhada no Brasil de vendas, né? e aplicação, então a gente pode dar um suporte tanto uma, uma uma empresa no Nordeste, ou mesmo no Centro-Oeste, no Sudeste, é, na região Norte, nós temos uma pessoa que pode assessorar tanto a concessionária, né, o cliente final, ou a empresa de engenharia, e a gente costuma fazer isso com nossos clientes, né, tanto Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, nós temos né, próprio Rio Grande do Norte, é, Centro-Oeste, bastante, Goiás, então, esse apoio, até com um pouco de conhecimento, né, claro, modesto, mas sempre podendo contribuir. Até, e, como eu falei, com opções mais eficientes de bombeamento. Né? Motores menores, né, motor elétrico. Hoje, numa, num sistema de bombeamento, a energia elétrica, no, no longo é, tempo, é o item de maior consumo. Então, se a gente conseguir diminuir o consumo de potência 5%, 7%, 3%, já é um benefício muito interessante.
0: Você tocou um ponto importante aí, que é a energia, né? Que é um sumo caro né? para a empresa de saneamento, principalmente para o funcionamento do sistema de bombeamento, né? Dá para ajudar bastante aí para, 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 para melhorar né? a redução de custos nessa área? Eu queria que você falasse um pouco mais desse item, é, interessa muito assim, o mercado, né? Como é que você pode manobrar essa questão desse custo, né? Energia não está fácil, né? As empresas de saneamento estão buscando várias soluções para tentar, até uh, autogeração, né? Para diminuir esse custo aí. Como é que vocês podem imaginar? Como é que vocês imaginam que dá para entrar aí com, dando um ganho à empresa?
1: É, a gente, isso é interessante. O, o nosso equipamento, dependendo da aplicação, é, da combinação, da, é um pouco técnico, né? A questão da condição de trabalho, né? a pressão e a vazão necessária para uma certa combinação, principalmente em pressões maiores, a gente nós conseguimos ter uma eficiência bem superior ao sistema centrífugo, alguma centrífuga tradicional. Isso já traz uma um rendimento muito melhor, você consegue baixar o tamanho do motor, talvez até em 15%. Então nós temos alguns casos, né, a gente pode até promover, depende também da autorização do cliente, no, em São Paulo, até mesmo Paraná, outros estados onde a gente conseguiu trocar o um modelo de bomba e tem uma, um ganho de eficiência, e no final a, diminuiu a conta de luz na concessionária né, da, da operadora, que é muito importante. Também sistemas de elevatória, dependendo da configuração da elevatória, você consegue ter um custo de, de construção da elevatória é mais baixo. Né? Existem bombas submersas, bombas altos escovantes, bombas em poço seco. Então são diferentes tecnologias que a gente pode sugerir. No nosso caso é a bomba alto escorvante, é que você consegue construir uma elevatória com, mais barata, né, um custo civil menor. Legal, essa então, é uma questão coisa para conhecer, né, e o que a gente está fazendo é, até são seminários, né, nos últimos meses, alguns webinars, convidando o pessoal da área para mostrar essas tecnologias, tem gente que não conhece, e tem gente que já está um pouco mais habituada.
0: Entendi. É, falando em tecnologia, aí você tem muita tecnologia embarcada nesses sistemas de vocês, sistema de bombeamento, por exemplo, deve ter monitoramento, né? Eu queria que você explicasse isso, questão de tratamento de fluentes, sistema de dosagem também necessita muito, né? Tecnologia também, Sim. o momento exato, né? Para fazer o trabalho, eu queria que você contasse o que tem de tecnologia nesses equipamentos que vocês
1: oferecem. Ok, é... Então, você comentou na questão de dosagem, então, além do, dos produtos tradicionais, a gente tem as bombas dosadoras, dosadoras de produtos químicos. Então, essas bombas, elas conseguem tratamento de água, né, em ETA, em é o tratamento de água, e também tratamento de efluentes, dosagem de polímeros ou até outros produtos químicos é, de tipo PAC ou algum ou, é, derivados aí de, de cloro, para a gente poder fazer o tratamento. A automação é até uma, uma vantagem, porque o nosso produto, a automação é baseada na rotação da bomba. Então, você pode ter, nós temos nossos painéis, os nossos sistemas de comando, que pode ser né, vendidos ao cliente, mas também, como a bomba ela é, digamos, universal, ela pode se adaptar à automação do cliente. Então, o próprio cliente ele pode receber o equipamento, incorporar ele no PLC, no controlador que ele tiver, no supervisório. Basicamente, o controle, a rotação versus no tempo, né? Então, de diferentes rotações, você consegue automatizar, controle de pH, controle de turbidez. Esse, esse automatismo, na nossa bomba, é muito simples, porque ela tem uma dosagem contínua. O produto, ele a vazão altera, mas o bombeamento é contínuo. Então, ela, por natureza, ela tem uma característica muito boa para dosagem. E, tendo um sistema universal, ou um pacote fechado do fabricante, ou... O próprio equipamento se ajusta à automação do cliente. Às vezes, até cada um tem seu padrão, né? E ele consegue manter, daí.
0: Legal. A gente está comentando aí, esse, essa automação é, vai ser essencial para as empresas que vão adotar esses sistemas, porque isso vai ter redução de custo, né? Nessa hora, é importantíssima a preocupação com universalização, mas também com a redução de custo e manutenção, né? A manutenção e saneamento é, é algo complexo, né, e, e sempre difícil, né, eu queria que você falasse, porque o sistema de bomba é um,
1: <risos> exige de
0: alta manutenção, é, a gente sabe como é que é, e, e tem, uma, tem uma história aí também, né, a gente, vocês uma preocupação, todo player que está na área de saneamento, tem que se preocupar que não é só entregar, tem que chegar à universalização, né, e parece que está longe, mas não está tanto, né? E tem a questão da manutenção, queria que você comentasse isso, Oswaldo, que é super importante na área de saneamento.
1: Sim, é, o, até comentando da automação, você pode ter também sistema de telemetria para informar como a bomba está indo, né? Basicamente, na, a nível de manutenção, a gente consegue detectar uma perda de rendimento, uma perda de eficiência, através do, do próprio motor da bomba, uma perda de torque... Uma flutuação de temperatura dentro da bomba são indicadores que a bomba não está indo bem. Então, num nível, um nível avançado de telemetria ou automação, a gente consegue predizer algum desgaste. E isso pode ajudar o cliente no dia a dia. O objetivo da bomba né, é aquela bomba que não dá dor de cabeça, que o cliente gente esquece, ah, tem uma bomba, esquece que a bomba está operando. Então, existem também sistemas de proteção, até são, na verdade são trituradores, no nosso caso, né, na parte de esgoto, esgoto bruto ele é, pode vir qualquer coisa fibras é, madeira é, pedaços né, de plástico então a gente existe um sistema também de proteção que são como trituradores para que você quebra esses pedaços, essas pedaços partículas em, em pedaços menores então se em casos locais assim maior complexidade a gente sempre recomenda a instalação desse tipo de equipamento para ele protege a bomba e dá garantia de, de fluidez do produto é, então existem diferentes graus. Agora, o nosso objetivo realmente é, é confiabilidade e durabilidade do equipamento, né? para não o cliente realmente esquecer do equipamento e, e numa manutenção preventiva aí tem que ter uma telemetria ou visitas, né? visitas periódicas para verificar os parâmetros da bomba. Mas é possível, é possível você fazer uma preventiva, uma preditiva, né? Inclusive nesses equipamentos.
0: Bacana, a gente está começando aqui com o Oswaldo Ferreira, diretor da NET do Brasil, dando as explicações, é uma empresa com experiência internacional grande, pode trazer know-how né, para esse momento aí do mercado de saneamento, que apresenta aí possível crescimento, uma perspectiva grande, né, em função do marco legal do meio do ano. Hoje a gente está indo para final da nossa conversa, mas eu queria que você avaliasse as oportunidades aí do setor, daqui para frente, como é que você enxerga o otimismo, como é que como é que está aí o espírito aí da, da NET do Brasil para esse novo momento aí de saneamento?
1: Sim, eu, do nosso lado, nós estamos nos preparando né, a nível de investimentos com máquinas, o maquinário pessoal, para poder atender uma demanda que venha a crescer no futuro. O, o que a gente vê que realmente que deve acontecer os investimentos, já, já houveram concessões né, que foram bem-sucedidas no Nordeste, até acho que foi no Mato Grosso do Sul a última, onde as empresas né, estatais já estão buscando parcerias ou convênios ou concessões com a iniciativa privada, porque vai precisar em gestão de, de capital, né? acho que o próprio governo, através do INDS, também vai apoiar. Então, com a iniciativa privada entrando, somando-se ao que já tem, é um grande... São recursos que vão entrar e vai precisar de tecnologia, então a gente vai estar disposto. né? O Brasil é um, um grande potencial, a nossa população é, é bastante grande, né? se pegar estado de São Paulo, a própria Sabesp, é, é, deve ser uma das maiores empresas do mundo a nível de, de tratamento, a nível de pessoas, né? Talvez estamos falando de 40 milhões de pessoas. Em é, muitos países não chega essa população. Então, em uma só empresa, a gente consegue ter esse trabalho e muito bem feito, por sinal, né? A Sabesp hoje é referência no Brasil e até fora, a nível de tecnologia de tratamento. Então, é um mercado que tem bastante potencial. Eu, a gente está bastante otimista e acho que, com a entrada da iniciativa privada, os preços, até para o consumidor final, eles vão ficar iguais, até baratear, e vai trazer mais saúde para a população. Né?
0: Bacana, a gente começou com o Oswaldo Ferreira, diretor da Neste do Brasil. Oswaldo, muito obrigado aí pela participação aí da nossa série de entrevistas sobre o mercado de saneamento, como é que uhum. cada player enxerga aí o crescimento, o avanço, o que tem de tecnologia, o que dá para oferecer, as preocupações, desafios, né? e uhum o otimismo, né? Obrigado, Oswaldo, pela participação.
1: Não, obrigado a vocês eu o convite e vamos desejar bastante sucesso para todos aí nesse ano que está começando, em 2021.